0: 收听电影疗养院，大家好，我今天是觉得小青能把破布都穿成就是高级时尚模特的小猪猪。大家好，我是觉得就《白蛇二·青蛇劫起》里面就是小青
1: 身材非常辣的石头姐，就是身材好到非常让人想要拥有
0: 。我们节目开头我们俩就纷纷表扬了一下，就是小青在这里面的一些装扮啊，嗯
1: ，我不是装扮，我主要是身材，
0: <笑>都有吧？好，那我们今天就来聊一聊最近刚出的新片，也是追光动画出品的《白蛇二·青蛇劫起》。在节目正式开始之前呢，欢迎大家加入到。我们的粉丝群，那怎么加入呢？可以关注一下我们节目的文案里面的入群方式。因为现在正好是暑期档嘛。那石头姐你，你就是暑期档今年有没有特别期待的片？其实我觉得今年有一个非常有意思的现象，就
1: 其实我们现在是在国产保护月嘛，对吧、嗯？本来就没有进口片来看，但其实今年的国产保护月你也不知道保护的到底是啥，因为今年暑期档说实话并没有特别多很强势的或者说很值得期待的片子。那我觉得《青蛇》其实还是就算是我今年比较期待的一部片子吧，就因为其实这两年整个国产动画电影特别的热。那我觉得往回到几年，其实就跟《白蛇一》当时《白蛇缘起》是有挺大的关系，《白蛇缘起》是2019年的片子，然后当时那个片子的导演是黄家康和赵霁。然后那部片子的编剧是大毛，然后我们今天聊的这个《青蛇》《青蛇劫起》这部其实是《白蛇二》嘛，它的导演其实也是黄家康，然后编剧也同样是大毛，就基本上班底是一样的。但有一个比较大的差别是，其实《白蛇缘起》那部片子它是追光动画和华纳兄弟出的，所以那部片子本质上它属于一个中美合拍片。然后你从这个维度来聊，就能感受到说，虽然这部片子在整个血脉上吧，你看上去是一脉相承的，就它整个故事的风格，但其实中间又有很多。多巨大的差异！其实这部片子就更像是我们前一段时间聊过的，就是在春节档的那部《星辰榜》《哪吒重生》那部片子，就是它都有一个很架空的这个时空，然后有一些非常赛博朋克的这种风格在里面。是因为其实这个《白蛇一》跟《白蛇二》中间其实就是有这么一部《哪吒重生》这部片子，那那部片子的导演其实是赵霁，就是他也是共同联合参与《白蛇一》的导演之一，然后编剧是木川，然后那部片子其实它整。整个出品也是追光，呃，整个这个三部片子联合起来，其实就是追光动画现在在做的这个呃《封神榜》的宇宙，然后包括我们有看到在那个《星神榜》的结尾跟《青蛇》的结尾，其实都有提到说他们下一部将要出来的片子就是杨戬的那部片子，就二郎神的那部片子，而且他在所在的那个时空其实也是就是那个架空的时空，哪吒所在的那个时空有出现过，就可以看到下一步基本上他的走向也是一个很架。空的时空，啊、呃，这几部片子其实我觉得总体来说吧，我我会觉得说他在往一个越来越好的方向在走。就至少我看到《星神榜》和《青蛇》，我会觉得比
0: 《白蛇》那个阶段感觉有了更大的创作自由度。首先，这部《白蛇啊，《青蛇》崛起，应该是我这两个月当中最期待的片子。然后结果看完了之后，虽然说也有一些瑕疵，但总体来说我还是挺喜欢的。然后我觉得它其实更是。承袭了哪吒重生的一些精髓，包括他的一些宇宙观的设定等等。其实就是我们前几天因为一直在做一些音频直播嘛，那很多位老师其实都提到说，现在国漫有没有在崛起？其实他们都提到一个点，就是说。国漫现在目前为什么还是要绑着 IP 的一些，就是绑定 IP 是能为它有一定的基本盘在票房上，对吧？但实际上我们都知道，像追光它铺的这个宇宙观的路线，其实就是只是借着 IP 的这个影子，但他们其实已经完全是原创的国漫了。嗯，我觉得这一点还是比较值得肯定的。
1: 对，我也挺认同的，因为其实《白蛇一,一》你看的时候，那个故事。它的主体其实还是，其实叫小白了，人家改名叫小白和许轩，<对>也是一个另外一个名字。他们两个人爱情的主线是那整部电影的一个主基调。尽管它里边其实是运用了其他大量其他的元素，就很多二次元的这种元素，然后包括很多有点像是这种魔幻类型的元素进去，包括它其实有一点像是那种传统的武侠加上一些怪兽的元素在里面，但它整个故事主体其实仍然发生。在一个就古代的那个环境里面，然后也更符合我们传统对于就是说《新白娘子传奇》或者说白蛇和许仙这个爱情故事的一个脉络，包括那个里边还有一些去戏谑《新白娘子传奇》的那个部分，比如说唱《渡情》啊，然后说你这个太老了，要重新去唱一版新的音乐。但它总体的故事脉络，我觉得还是维持在我们原本对于这个 IP 的认知上面，就它离我们以往看到的影视剧并没有那么的远。但是其实你看哪吒的时候，哪吒其实就是已经是一个非常全新的故事框架了。它只是像你说的，它只是有这样一个大 IP 的框架而已，就是。有哪吒这样一个背景，但它整体发生的故事其实跟哪吒本身并没有太强的关联，但是也会有，就是说哪吒跟敖丙和东海龙王这个之间的这个基本的矛盾在里边。那到青蛇，其实我觉得这一点倾向会更加的明显。就本质上，它虽然说是一个青蛇为了去给白蛇复仇，它基于的是说白蛇被关押在这个雷峰塔下面，我要去为他复仇。像这个法海就是跟他去 PK 挑战。总体来说，虽然是这个故事脉。爱罗之下的，但他这个故事那天我看完了之后，还在跟朋友讨论。其实你说他不是一个青蛇和白蛇，他就是亲姐妹两个。姐姐因为意外发生了某些什么事情，然后妹妹为了替他复仇，然后就也陷入了这样一个修罗城里边去不断的升级打怪，如何去绝命逃生，然后去完成这个复仇。其实他一样是成立的，他跟我们传统认知上说青蛇和白蛇整体的那个故事已经是偏离比较大的了
0: 。当时你记得我看完。这个片的时候，我我们就在我们小群里 Q 石头姐，我说这个片子特别适合我跟石头姐去聊，<笑>因为我觉得他他这部片子的内核其实有点像徐克的《青蛇》，他是在讲女性的情谊，对吧？甚至这部片子当中，就是他有个比较创新的呃一个点，就是在于叫《白蛇性转嘛，因为我们知道就是这个其实整个故事的，我们现在完全可以剧透嘛，就是修罗成林那个小白其实就是小白。就是说，他完成了这个性转的东西，所以这部片子其实是，尤其到后半段的时候，我觉得就是非常激情，就是鸡的鸡，嗯、<笑>女字旁的鸡，<合>对，就挺百合的，嗯，但是就是他又不能非常名正言顺的让那个白蛇和青蛇。组成这种同性的 CP， 所以他就借用了这个转性这个设定点，嗯，所以我觉得这也算是他创新的地方吧。对，其实就回到徐克那一
1: 版的青蛇，它有一个比较大的前提是在于说青蛇它作为一个从妖。幻化成人的这么一个生物，它本身对于所谓男女情、嗯、或者说性别的界限，它是非常模糊的。嗯、所以它，它它那个里边就是徐克那个版本，你也能看到，就是张曼玉和王祖贤两个人也是非常暧昧的。对，对他那个情愫本身就是没有那么刻意去强化这种性别之间的差别，就是必须是男人对女人，或者是女人对男人的这种。那我觉得在青蛇这个里边，其实在白蛇一就是第一部缘起的时候，其实就已经表现得比较明显了。就两个人沐浴啊，然后那个青蛇出来的时候，就要一定要对他搂搂抱抱的那种，就是那种他对白蛇的感情，我觉得其实就蛮延续徐克那一步的。就你很难判断这个，其实它是一种，因为它毕竟是妖嘛，它、嗯、并不是来自于一种所谓女性对男性，对对对，其实就是我对于你这个人，所以他的感情我感觉更复杂就。不能完全说是一种友情、亲情、爱情，感觉是一种结合体。所以他这个里边，就像你说的，可能就让看上去有特别强的这种百合的感觉。<对>嗯，就是他对于小白的这个感情，因为他从来没有叫小白叫姐姐嘛，对吧？对他一直就叫小白。嗯、就他对他的感情本身，出发点就是一个就挺令人模糊了。我觉得其实主创应该是有刻意去模糊这个
0: 感情本身的。我接着石头姐说，那个的确是延续了，就是说徐克的一些精髓，因为青蛇。他本质上，我觉得他在拍的是一种欲望，他不一定，他是情欲的东西。包括他跟法海之间，其实网上版本应该是有那个删节版的。其实我看过那个原版，就是。法海跟青蛇有一段是特别污的一段情欲戏，对吧？对，所以就是这部电影开头你，你记得他他也在说那个说你法海其实就是犯了色戒等等。我觉得也有承曦就是徐克那一版本。那我们现在就是正式的开起来聊一聊这一部。我觉得这部电影最大的一个观感或者是优点的话，我觉得就是把一个古装仙侠的这种所谓的类型变成了一种。叫启示录般的废土科幻，就是我们讲的赛博朋克的一个版本，所以它整体的那种场景设计是非常游戏感的，对吧？就是首先我们到了那个修罗城之后，你第一反应感觉这是香港，对吧？因为就香港的这些霓虹灯啊，这些那个灯的招牌，包括它地铁的咚咚咚的那个声音，然后后面的那个场景其实就非常非常像日本的京都。对吧？然后再到了他们到了那个所谓的那个万宜超市嘛，就是像一个，比如说法国的圣米歇尔岛等等，所以就是你能看出它的那种拼贴感。我就把什么香港呀、法国呀，然后京都等等的一些建筑的元素，就融在它的那种美术设计里面，就是非常拼贴。然后再加上就是《掉入修罗城》里面的所有的妖魔鬼怪、人啊、罗刹，本质上它都是不同朝代、不同种族。对吧？就已经不是种族吧，物种等等，它是一个大杂烩般的一个修罗城，所以就所有这些人物设定等等，你就会对这个修罗城本身充满了好奇。我觉得在美术上是做的非常好看
1: 的，我觉得它是把那种玄幻、奇幻、魔幻的东西混为一谈
0: ，然后就是。他还有非常有游戏感，他的那个游戏感不只是体现在说刚刚说的场景设计，就他那个牛头马面还能就是换皮肤。就是就买设备更换皮肤，就是你升级打怪之后，你可以有张新的脸等等。那所有这些东西就会觉得特别的游戏化的设定。嗯，其实我们之前在聊《星辰榜：哪吒重生》那部片
1: 子的时候，当时有聊过，我觉得那部片子其实它整个拍摄的方式非常像是那种男性向的爽文的拍法。那我觉得到这部片子，其实我很认同你，就是它游戏感非常强，它本质上其实属于一个逃生游戏，或者说我们。们可以看，就是相同类型的一种逃生类的那种电影。其实从青蛇他们进到这个修罗城开始，其实它本质上就是在进行一次一次的逃生，因为它这个里边设置了一个所谓水火风气四节。然后这个四节其实本质上这个概念它是有借用很多，就是我们古代的一些所谓神兽，像什么飞廉，也就是朱雀，包括什么毕方鸟啊、玄龟啊、鳛、呃、鳛鱼就这种。然后它其实是来自于这种中国传统的文化，但它其实在这个电影里面，他们有提到说这个城市本身是活的。然后这个所谓四节的发生，最开始可能是什么一两周，然后最后就变成不到二十四小时，你会发现这四节发生的这个频率越来越高。那就意味着，其实在这个修罗城本身的人物的命运就会变得，就是你面临更大的挑战，你如何在不断的这种节气中间能够逃生，然后同时在这个里面完成自己的修炼，去完成说最终逃生的这个目标。本质上，它其实就是这样一个逃生类的游戏，或者说你，你你也可以看成是一个逃生类的电影。所以我蛮认同你的，就是我觉得这这两部片子其实它更像，就是包括像你说类型的杂糅，就它其实因为借助的元素非常多。它的拼贴感是很强的，这种东西本身是非常后现代的。我不觉得说这个东西就是你拼贴就是不好的，或者拼贴就是抄袭。其实我觉得也不见得。就是中国的这种动画，就像我们说的嘛，就是本质上它的原创能力还是非常差的。就当它有意识的去把各种元素去打破次元壁，就像我说奇幻、玄幻、魔幻，其实本身是完全不一样的东西。你在这样一部片子里面，你当你把它们尝试去捏合在一起的时候，我觉得还是能制造出很多火花的。然后还有。他其实创造了一个概念，就是说这个概念里面讲说，这个修罗城它为什么成立，是指说能所有能落在修罗城里面的人，本质上是他们有一个执念，然后这个执念让他们处于那种就非生非死的状态，就我不愿意陷入一个轮回，因为陷入下一个轮回就意味着说你要放弃你上一世所有的这个所谓记忆，什么爱恨情仇你都要放弃，但你有一个强烈的执念，让你没有办法放弃这一切，所以你才会掉到这个修罗城里边。这个概念其实就。特别像是《雷神三》里边，你记得里边有一个萨卡星的设定，就雷神和那个他弟弟洛基全都掉到那个里边。然后那个其实它也是一个有点像是被封印了结界一样的地方，不属于任何一个时空关系，有点像是一个某处一个混沌之地。然后它设置的概念，像这部电影里它设置的概念就是我只有有强烈的执念，然后你才能落在这个地方。然后你每一个执念其实它都有一个物化的物件。然后挂在你的身上，然后他这个，我觉得他这个执念其实本质上其实可能相对来说抽象一点就因为大多数的人可能确实不是那种非常有执念的人，就是强烈到说让你不愿意去重新轮回什么的。但我觉得他比较好的就是他借用执念这个概念，其实他整个影视化处理是有一个相对来说更加完整的铺陈。就比如说那个万一超市的老板娘，其实她在那个《白蛇影缘起》那一部里边也出现过，她里边是叫那个宝清房房主。然后他其实是一个九尾狐嘛，在这部片子后来，其实我们知道了，他其实是个九尾狐，但被。做掉了易伟，其实也是有复仇的这个情绪在里边。然后到他其实针对所谓执念这个东西，是有把它去进行整个逻辑上的铺开。就我这个宇宙观，关羽说执念这个东西是怎么玩的？我有一汪池子，这个池子叫无池，就是你可以跳下去，你就可以忘却这一世所有，放弃执念嘛，对吧？然后你就可以离开这个地方等等。然后同时就是我们也能在他们所谓的这个执念里边看到，就是各个人物他们本身所持有的这个执念，比如什么科考考不上呀，还有这个像他小青对他姐姐的这种执念，像我们看里面有另外一个还比较重要的角色司马官人，其实他应该也是对过往的一妻子吧，应该是有一个就是类似于这样的执念，就是他能针对这一点，我觉得去进行一个。无论是在视听语言上面，还是整个故事上的一个铺陈，相对来说，你会觉得它还是一个比较新鲜的概念。我记得在《白蛇缘起》那一部的时候，其实他当时也有玩过一个类似的概念，就是那个许宣，当他去那个宝清坊说我要变成妖的时候，他也是提到说，你想要在我这儿获得什么，你必须要相应的付出什么。其实他付出的就是他的所谓精气嘛，对吧？他的精气就是人家认为这东西有价值。然后这个里边，他其实认为说人的执念有价值，能够供养他那个宝清坊去燃烧为燃料去燃烧，就你会发现他把这些部分全部都穿起来了。因为这些东西其实本质上是原创的东西。
0: 因为这几年国漫特别流行的一个大的主题就是“我命由我不由天”，对吧？包括两部不同公司出的《哪吒》，然后包括像姜子牙等等，其实都是在这个大的框架下在讲，就是说这些人物如何把握自己的命运，如何转运等等。那在这部当中，他就把这个大主题不变的情况下，他嵌套了刚石头姐说的执念这个东西，它本质上还是在说，我如何通过打破这个执念，或者是利用这个执念来完成转变命运的这个大主题，嗯。就是我觉得执念这个东西相对来说，它还是一个比较东方语境的词汇，
1: 就它本质上表达的是一个比较中性的概念。就你可能是对于过往，无论是善是恶，但我们看到这里边它所指代的执念，大多数是一些对于过往无法放弃的那些情愫上的，或者什么个人功名上，就类似于是这种概念上的东西。那其实我觉得，所谓执念这个东西，也就是支撑小青这个人物角色最主要的一个心理支。支撑点之一就是他来到这个地方，他本质上是为了离开这里，但他心里的执念是什么？所谓就是复仇嘛。所以我们看到他在里面要寻找的是什么？最开始的时候，我们能看到这个角色，他其实是试图去依附于一个强者的，尽管说他也是要说什么自己要强大什么，但他其实一落到修罗城里边，他就找到了一个比较好的搭档，两个姑娘就一块儿，就是那姑娘带他如何去适应这个地方的一个生存，然后再到他其实依附于那个。司马官人，然后他通过这个人发现哦，原来其实我不需要依附任，就是再坚强、再强悍的男人，他都可能会背叛你。然后再到说，那我自己其实要找到一个永远不配背叛我的人就行了，无论他是强还是弱。再到他接下来想说，我自己要变成一个强者。我觉得这个过程中，其实我不能说他的心理转变过程是很成立的，但他确实是有不断的这个
0: 心理阶段的变化。有一点我不是很明白，就是在这个修罗城里面，就是他的。生存规则到底是什么样的？因为在影片前半部分，就是我们看一下，包括司马关人，包括牛头马面跟罗刹两帮派的对决，就给我们呈现出的感受，应该就是说这是一个弱肉。强食的一个社会，那如果按照这个社会规则，就是我应该是更强，我越强，我就越容易在这个修罗城当中生存下来。但是随着剧情的推进，其实后面他就在铺那个执念这个东西了嘛。那我们知道，其实司马官人他最后接受那个就是九尾狐的那个交易之后，他其实是抛掉了执念之后，他就变成了一个很弱小的人。那其实他马上就明显就被那个牛头马面就打怪打死了，所以。我觉得这是我困惑的点，或者是不是他这影片的一个缺点，就是在这个他最后想表达的是说，在这个修罗城的社会里，执念其实要比力量更重要，更能引导这个人活下来，或者是取得他想要的东西嘛。我觉得他有一点偷换概念的地方在，或者就是他们后来没有把这个修罗城的这个规则讲得特别清晰。其实我我也认同，我觉得他没有讲的非常好。就我觉得最让
1: 我不能接受的点，突然聊到缺点了，就顺便插一句好了。就说到小青这个人物角色，我觉得就在于他的心理动机其实是很模糊的。就如果说你。啊、呃，落入这里，你的目标就是为了离开这里，去为你姐姐复仇。那其实你本质上就是要让自己变强，嗯、就你一直，你对于所有帮助你的人，或者说你周围的人，本质上不应该投注那么大的感情依托。嗯、就你，他们就是为了让你在在你变强的这个路上，其中的某一个环节，无论是司马官人还是小白，但是、嗯、他对小白的那个情感，是因为他长得跟那个他自己。那个小外面那个小白是一样一样的嘛，但本质上其实你最强的心理动机应该是复仇，对吧？然后，但是像你说的，与此同时，他在这个复仇最大的心理动机的同时，又植入了一个所谓执念这个东西。那执念又变成了其实这个修罗城所能成立的规则之一。这个修罗城成立的原则是在于说所有人都有执念。那你其实就是应该在这个修罗城的概念之下，如何把所谓执念这个东西用好？但事实上呢，我觉得像你说，他一会儿要去表达所谓复仇，一会儿要去表达所谓这个执念，就这两者之间。它本质上并不是同一个东西，但它就交替着去讲，就会让你导致觉得这个里边所有的人类行为动机都会有一点模糊。比如说像那个牛头马面那个老大，其实他他其实就是一个比较明确的角色，他就是为了说我将来把这里面就是修罗城里面所有的人都杀掉干掉之后，那我能够不去不坠入地狱，对，然后我其实能够。保全我自己，就是他是一个非常自私的行为，所以你就看到他的行为从一而终，相对来说是比较清晰的。但是像其他的角色，你就会觉得开始有点混淆、哦。尤其就是主要就是小青这个角色嘛，你就会有点搞不懂他的动机到底是为什么。就他并没有表现出在这个地方很强的，就是我要不断的成长、长大，离开这里为我姐姐报仇。我觉得应该有这条主线，而不是在中间反反复复的收男人的情商，对吧？一会儿就突然自怜自艾，就是我不活了什么的这种，嗯，这种就是相对来说比较复杂的情感，就放在这个人物身上，你就会瞬间觉得。让他整个人为行为动机变得有点模糊
0: 。优点的话，我想到就是这里面的那个所谓的蒙面游侠，就是这个小白的那个设定，就是这个小白的设定，从一开始他对小青这个人物，他就投注了比较多的这种好感，或者是那种帮助，或者是同情，所以一开始就有一种埋下了伏笔，就是他们俩之间一定是有比较强烈的情感。纠葛、情感纷争的，一直到后面，就是他撕掉那个面具，变成小白的脸之后，我当时那一秒，我就是有种恍然大悟的感觉。我觉得这个还是就是这部电影比较惊喜的。地方，但另外一点就是我刚才我们一直在讲执念嘛，因为小白在这里面的设定，他其实是一个失忆的人，至少他他的执念他是不清晰的，所以他望向无池的时候，那个无池是模糊的，他看不清自己的执念，但是他明明知道自己的执念，对于这个人物来讲，他从头至尾，他应该是在寻找自己的执念的。但是其实一直到影片最后的时候，我们才知道，就是他是那个小白。所以这这个人物，我也觉得他在影片当中，我觉得也是动机不明晰吧。嗯，他既然是在寻找执念，那他又是一个感觉比较善良的人，他为什么又会对小青，或者是他甚至救过一些就是不相关的人？他也是那种呃老好人的形象，所以我也有点看不懂吧。对于小白这个人物，就是很工具人嘛。但是我们现在不是在聊优点吗？<笑>对，我觉得还有一个，我觉得
1: 算是这个片子的优点吧。我觉得这个片子里边其实还是有很多部分还挺有想象力的，比如说他、啊、这里前面我没有提到过的那个牛头马面，嗯、对吧？然后他牛头马面有意思的地方就是他戴那个面具，本质上就是是这些人最终选择变成了一个所谓就是像这种阴曹地府的那种什么要要带你回阴间的那种样子的，就是牛头马面的样子，就是他选择不当一个人。然后还有就是这个跟上官司马官人就关。关系非常好的那些罗刹，就带着翅膀的那些，然后包括说九尾狐什么的，它其实还是它还是让我们看到的就是在修罗城这个地方，各种类型人物就很包罗万象的这种样子。对，还有一点的话，就是可以看一下这个片子，其实它跟传统《封神榜》里面那些人物的整个故事的偶合度上边，就像在。白蛇那个时候，它里面前面我们也提到过，基本上它能耦合上的人物，也就是像许宣呀、什么青蛇啊、苏妲己。我记得白蛇一其实是没有出现过法海的，但我没看到彩蛋，所以万一有彩蛋里面出现过，那我可能就忘记了。然后再到那个哪吒的话，哪吒其实我觉得相对来说它，它、哦、耦。偶合的人物更多、啊，就是像那个孙悟空，就是六耳猕猴嘛，然后包括龙王敖丙，包括他借借助的整个故事设定的背景，其实是跟我们传统认知上边就是哪吒跟东海龙王的这个矛盾是更成立的，就是更准确的那个版本。包括像这一部里边，其实它有那个白蛇和法海嘛，然后像那个这个片子结尾的彩蛋的时候，其实包括那个。万一超市的老板娘，她落在那个舞池里边儿，她有一个狐狸张开的那个样子，包括她在彩蛋的时候，就是又在那个桥底拿到了另外一条尾巴吧，嗯、然后才让我们知道她其实是一个九尾狐嘛。嗯、基本上就可以判定她大概率就是就是苏妲己这个角色。然后她其实是跟这些人物耦合度比较高的
0: 。那我好奇，就是这部电影当中所有的人物当中，你最喜欢哪一个？我最喜欢万一超市的老板娘。<笑>因为其实第一部他出现的时候呢，
1: 他跟前面其实其他人物的形象是不太一样的，因为他是一个非常二次元的形象，他很日本动画的那个样子，然后包括他那个双面的设计，就正面是人脸，背面是狐狸，你能感受到这应该是一个有故事的人，但当时我也并没有特别多。在这个角色身上有感受，但是到这个故事里边，他又出现的时候，你就意识到，而他是主动来到修罗城的。就你可以看到，他其实是为了寻找一些什么东西才来到这里的。而且他在整个故事里边，你感觉是一个真超级大 BOSS。他自己的故事脉络也逐渐比较清晰起来了嘛，你就会发现他可能不仅仅是一个打酱油的角色，而在任何危机情况下，你感觉他都非常的运筹帷幄。嗯、哦，我还挺喜欢的，
0: 就是他把就是女商人、女老板的那种精明、那种算计、那种大 boss 还是演绎出来的，还很符合就是狐狸精这个这个设定吧。我最喜欢的角色其实就是。那个老板娘旁边的两个鬼脸娃娃，哦、我觉得他们真的是这部片子很很惊喜的存在。虽然就是一个小配角，但会你会发现这两个鬼脸娃娃其实就是记忆特别多，对吧？他们不仅能够在那个老板娘身边就是插科打诨、扮鬼脸，他们在关键的时刻，他们还能被用他的那个什么，就两个娃娃不是升空了之后放了一个屁之后，就会把整个。对方他牛头马面就能炸碎等等，然后彩蛋的时候也出现了两个娃娃，反正就是我会觉得这娃娃的设定，这两个娃娃是属于我也想拥有的娃娃。
1: 我觉得最后可以再聊一下这个片子，我觉得除了漏下一点，就是关于他那个修罗城的设计里边，他有提到一个就是如果桥嘛。他其实就是指说，在某一个瞬间，就是某一个人物，他在这个类似于像一个虚境里边，你打败了你自己的这个执念的话，你。那那个，如果桥的尾巴就会生出一条这个什么所谓的衔接，能够你跳下去，跳到蛇头，然后你就能离开这个地方。其实它那个如果桥就是一个衔尾蛇，嗯，然后它本质上在传递的一个主题就是所谓宿命和轮回的这个概念。然后你能看到，它这个宿命和轮回的概念，其实应该是它接下来就故事里边还会继续去延伸的一个主题，包括就是像这个里边小白这个形象，尽管说它。经过多次的轮回，然后最终才来到这个修罗城。但其实他自己的真身应该还是在那个雷峰塔下面的，就并不是他的真身离开了那个地方。就我觉得这个片子从创意上来看，我觉得他还是有非常多巧思的。就他怎么样把一些我们所熟知的传统文化里面的一些东西跟，跟就以非常现代化或者甚至非常西方化的这种方式传达给我们，让这个东西就是因为你知道，东方的东西通常来说比较抽象，它更加。大的难懂，然后如果把这个东西变得简单、视觉化，我觉得视觉化就是一个很重要的部分，就让大家能够去理解。然后再有，我觉得这个片子。它整个的美术和特效毋庸置疑还是非常棒的，因为这个片子其实比起《白蛇一》的时候，它的投资其实多了很多。《白蛇一》的时候好像投资应该是八千万，就在制作成本上八千万。那这部跟那个《哪吒重生》那两部应该都是两亿多。就你能看得到在，在它在整体制作精制作上还是非常精良的。就包括它在建构这整个全新的这个封神宇宙，它架空的这个时代背景下，你能看到它有非常多的巧思。就这个部分，我觉得在视觉上，你的整。整个观感体验的满意度，我觉得还是非常高的。至少你看上去，你觉得哦，国漫确实是现在能在视听语言上，能够在你整个观感体验上，能带给你非常好的这个感受度。我觉得这也就是已已经是一个非常高的完成度了。那、啊、我们。讲了这么多
0: 优点之后，就进入了我们的缺点吐槽环节。第一个吐槽环节就应该是他的网红审美。首先就是这部电影当中，你记得当时小青落入这个修罗城碰到的第一个小姐妹，她、嗯、们俩几乎就是 twins。我经常就是
1: 锥、嗯、子脸姐妹团是吗
0: ？对啊，就是我仔细的分辨了一下，她们俩有什么差别？肤色不太一样，小青更白，然后那个。小姐妹更黄一些，基本上就他们俩从长相、身材，除了说穿的衣服不一样，我基本上是靠穿衣服不一样来分辨这两个人谁是谁。嗯、哦，我觉得这个这个审美是挺可怕的。唯独你看到小白的时候，因为小白和小青的处理相对小白更圆润一些，就小白的脸相对更中性一点，毕竟他要转性嘛，肯定不能太锥子脸。然后另外的话，牛头马面当然就是比较有个性了嘛，因为他可以变换成不同的脸。但是像罗刹里面的两个。二姐一个三姐吧，也是挺网红脸的。基本上，我觉得这种审美是从《哪吒重生》开始的。就他对于男性和女性的这种美术的画法太雷同了，我觉得很容易造成审美疲劳。
1: 对这个，我其实还挺认同的。我觉得他就是怎么说呢？我觉得这这两部片子其实都给人一种他对于当下消费品的这种极其谄媚的态度。就他本质上是属于一种互联网化的审美，也就是说，我加了滤镜。加开了美颜之后，这些人应该是什么样的？嗯、然后就你说，动漫里面其实对于人物的美化是一件很正常的事情。比如说小青的身材好了，就是那种所有健身的小姐姐都梦寐以求的那种身材：<对>宽肩、大胸、细腰、长腿、翘臀，对吧？那个就是一个非常理想化的状态。但是她把里面所有的人物形象全部都设定成这样的身材、嗯、以后，你就会发现大家非常的趋同，就是不是只有这一种美放在这个语境下，它是。成立的呢？我觉得肯定不是，但是他为什么这么做呢？就像你说的，他认为就是他可能是一种倒推的观念，就是他认为这些东西就是现在当下年轻人或者最主流的审美所认可的一种好看，那我其实就是要把他这种跟我们。一直以来就有有的这种二次元的群体，他们所就是你这二次元里面的审美不就是这样的吗？相结合起来以后，那就是这种我们在抖音上刷到的漂亮小姐姐就长这样。嗯，这我还蛮认同的。然后我觉得其实这个故事比较大的硬伤，我觉得并没有特别之处。就跟我们以前聊过其他的，包括像那个哪吒也好，或者是其他一些国产动画电影，也甚至不不只是动画电影，我觉得可能是这种偏大制作的商业片。整体来说的问题所在都在剧本上面。就这个片子，其实，在《白蛇一》就缘起那一部的时候呢，他关于白蛇和青蛇之间的感情，其实并没有刻意的强调过。因为那部片子其实他强调的是爱情，就是白蛇和许宣之间的这个爱情。那小青其实对他姐姐，那肯定是非常好。那部片子也有，就是甚至不惜牺牲自己的性命，也一定要去救他姐姐的那种程度。这个我觉得。但凡是大家对于这个 IP 有一定认知的，你接受这个感情本身并没有太大的难度。但这个片子其实尴尬的地方在于说，它电影一上来的时候，其实交代的就是白蛇，就是许仙已经去当和尚了，然后那白蛇也给他生了一个孩子，然后但是他要被收进雷峰塔，就是。呃，水漫金山寺加那个白蛇被封进雷峰塔这一段的故事里边，那白蛇可以，我们可以看到，就上来表演一段姐妹两个如何去水漫金山寺的一段特效。然后接下来就是白蛇要被收进去之前，然后跟小青去交代。其实你会发现，那个时候无论是在上一部还是这一部，其实他并没有太过于去,去强调过白蛇对于青蛇的感情，我如何心疼我这个姐妹，包括我要走了，我对你的交代是什么？其实他都处理得非常模糊。他。他只是说什么你要活下去，什么你要照顾我的孩子，就类似于这种话。其实你在这个。前面铺垫里面如果没有铺垫过白蛇对于小青这种很深刻的感情的话，那么到后面你们在那个修罗城里边，就小白所谓的执念居然是小青这一点，就会变得非常的不成立。而且他多次轮回转世，似乎都在寻找小青，就你会感觉这中间的感情它不足以支撑说这个人物形象，他所有的执念不是许宣，不是他的孩子，对，居然是
0: 小青，就你会觉得这个情感连接点，我觉得相对来。说是会比较弱的，这点我还蛮认同的，因为我们传统印象中对白蛇，至少小白这个人物的角色，应该是那种他跟。许仙之间的情感就是绵延好久，然后他们俩又有孩子，就是而且小白的人物设定就是应该是比较善良的，但小青就是她身上其实是多了很多妖气，对吧？她应该是一个比较任性的，她对白蛇的情感是完全能理解的，但在这部当中，其实这个小青这个角色身上多了很多人气。偷了很多人性的东西，他他去掉了，就我们传统当中 IP 当中认为的那个他身上妖的部分，就导致小白和小青某种程度上他们的性格设定、人物设定是比较相似的，或者是模糊的，嗯，对吧？就是你既然要拍百合了，你激情，你两个人弄得搞得不一样一些呗？为什么搞得都感觉都是心存善意啊，都是。对对方有执念等等，其实是比较解释不通的。对，其实刻意去强调说
1: 《白蛇一》跟这一部就是《青蛇劫起》两者之间就是人物的这种连续性上面，可能不是那么的合理。嗯、但是其实，在第一部的时候，他小青表现出来了，像我们前面聊到过，他可能是从徐克那儿延续下来的一种所谓对。情欲的这种困惑，他不是躺在那个佛像上说，那我躺在这儿跟我躺在一个男人的怀里又有什么差别呢？就是他其实表现出来，他对于所谓人类情感情欲之间的这种困惑，到这一步里边，其实他变得非常的真空。就尽管说他可能也跟那个司马官人走得很近，然后也跟小白走得很近，这种表现本身，我觉得跟他自己的情感动机。非常的弱，你没有看得出来，他对于这两个人物，他没有在这两个人物身上寻找什么，或者说是，就包括像小白也是一样的，就是像你前面提到过，你觉得他的动机非常模糊，我觉得也在于此，就是因为他其实本质上非常的工具人，他的执念就像我们说的，他并没有非常的成立。他从外部带到他这一世的那种情感连接点，首先很弱，再有就是他到这个里边之后，他寻找自己的执念，就是他到底是为了出去呢，还是说就是为了寻找，知道自己的执念到底是什么呢？就。哪怕就到最后，我们知道啊，他知道自己执念可能就是小青，所以他才要帮助小青离开这里，哪怕不惜牺牲自己，对吧？就是如果说在我们说白蛇对于小青的情感成立的情况下，那他这一个做法也是成立的。但其实就在于他的心理动机点也不是很成立，所以我们看下来就会觉得，无论是这个人也好，或者是那个司马官人，我觉得那个角色是更搞笑的，就是特别的工具人，就仿佛是小青在那个阶段对需要一个强大的男人的时候，他就出现了。然后那个小青需要怀疑一下说，说啊，原来强大的人也靠不住的时候，他就背叛了他。然后上一秒还在说什么啊，我要去复仇，我要在那个把那牛头马面全打败，然后下一秒就跑到那个无耻边上，就把自己的执念放下了，对吧？带着这一世的记忆，你就觉得这个这人物身上他就特别的不成立，而且就是。它里边关于人物所谓强大这件事情，我觉得就处理的非常的模糊，因为本身那个司马官人他应该是跟那个牛头马面的那个老大是势均力敌的形象，就两个人应该武力值差不多的。后面他说他把他自己的执念交出去之后，武力值瞬间下降，因为他前面并没有铺垫过他们两个人武力值如何相同，然后再到后面去对比的时候，你也没发现他们武力值差别有很大，因为你也没有 get 过说这个司马官人他能力有多强，对吧？然后再到就是这个里边，小青不是说他要找一个比他能力强的人，然后司马官人就说：“哎呀，这个世界上能力比你强的男人可没有几个。”其实说白了，我们在这个里边也没有见识过，说小青他到底有多强。就是他感觉就只是抱着一身蛮力，就我当然这个出发点或者说期待，他只是我自己一个个体的期待。其实我期待的是他在这个地方真的能有一个所谓的成长，然后最后完成一个大爆发。但其实我们看到他只是在那个很虚空的环境里面打败了法海，前提还是在于说他只是有点像是那个我们前面那个奇异博士里边也是一样，就我们被困在这个时间里边了，时间就是你的筹码。你只要不放弃，一次一次进来，他总能被你打败。对，法海本身他是没有办法变得更强大的，对吧？因为你们在这个环境里边，然后但是小青其实就是一遍一遍的，只是重复进来而已。你也不知道他为什么突然就变得那么强，他也没有受什么刺激，对吧？而且就我们本来期待的，就像我吧，我本来期待的是说他变强了之后，如果真的能完成一次让人觉得特别爽的复仇，但其实也并没有。他只是在那个很虚空的环境之下，感觉打败了法海，就这个事情交代的就很潦草，就这么潦草的交代，居然能成为他一直以来强大支撑他去完成这一系列逃生
0: 复仇的动力，你就会觉得，嗯，感觉好像不是特别站得住。就像石头姐说的，就是你觉得很多人物都非常工具化，我觉得这跟他的游戏感设定是很有关系的。他整部片子一共一百三十一分钟，这个已经算是在。就是大荧幕上的片，当片长特别长的片，就完全就是往那个什么《复仇者联盟》这种大片的路线在走，所以它整部电影呈现出的这种关卡感也特别强，对吧？我现在就是，我就觉得这部不只是这部电影，现在国产的动漫都有一种非常严重的驱利感。我为了钱，我现在一百一百三十一的分钟，我要完成十个关卡的闯关游戏，所以我每一个阶段就是肯定是需要有一些工具人，包括他那个锥子脸小姐妹也是。怎么就突然就死了？就感觉之前还好好的。然后包括司马官也是莫名其妙的，就是所有这些人，就像你伴随着做 PPT， 我现在到第三页了，这个人该死了；到第五页了，出现个新的人物在死。所以就是他导致整个好像你看上去有很多就是武戏嘛，但他文戏其实非常弱的，逻辑动机是非常混乱的。我是觉得这是这部片子一个比较大的瑕疵吧。嗯，驱力感太严重，我觉
1: 得这个问题就很难解决。说实话，对、嗯，尽管我们。我也觉得有问题，但是其实因为好的编剧或者好的剧本故事，其实。它确实是一件非常难的事情，所以我们现在看到说，整个国产动漫在整个特效上边，它能够有一个很大的提升，然后在整个商业市场的适应度上边也变得很强。我觉得已经是一个还挺厉害的事情了。就毕竟我们国家并没有之前并没有过什么所谓类型片的这个概念，它无非也就是这几年整个商业电影逐渐逐渐的在向所谓类型化这个上面去靠拢，大家其实也在摸索，所以在。你在摸索的同时呢，像电影这种东西，它本质上又属于一种文创品，它需要你有创意，需要你去适应时代，再加上你说我们这些整个电影行业的这些编剧啊什么的培养，我觉得其实还是说实话是比较难的，就又要求你有创意，又要求你能适应市场，还要很快速，我觉得确实是有难度的吧。但总体来说，我还是觉得这部片子我还挺喜欢的，我觉得至少比说实话比《白蛇缘起》更让我喜欢，因为《白蛇缘起》那时候我看的时候，我就觉得它更像是四不像。他会给你一种巨大的尴尬感，然后其实我当时不知道那部片子整个出品方是有那个华纳的，就是现在其实我就比较能够理解那部片子了，因为它有一个现实的难点，就是你有国外的。资金进入的时候，他其实更期待的是一个，我觉得在故事文本上更接近好莱坞话语，然后同时整个那个风格体系上面更有猎奇像。就在他们看来有一定猎奇像的，然后同时又能够比较保守，在整个市场上我觉得比较安心的这么一个出发点，所以。他在气质上面，我觉得会跟后面我们看到的
0: 哪吒和青蛇有一些差别。总体来说，其实我更喜欢后面这两部。整体上我还是喜欢的，嗯。但是就像刚才说的，这部片子其实是一个。野心非常大、铺得很满的片子，那这肯定也是国漫在它国漫的这个工业化体系当中肯定会遇到的问题。我自己肯定更喜欢，比如说皮克斯的，因为现在比如说皮克斯的《心灵奇旅》，它其实已经是在另外一个高度了，它已经不需要再那么满了，我也不需要有那么大的野心了，我可能只是把这一个故事好好的给它讲好，达到一定的就是电影的完成度，这部片子已经足够优秀了。但我们现在国产的工业，包括像这些。动漫式啊，美术啊等等，它还没有到那种阶段，所以我们其实是需要更多的野心，更多的这种满满的设计在里面。嗯，我我也是值得肯定的吧？对，我觉得不只是国产动画电影吧，就国产的商业电影，我觉
1: 得也是一样的。就像你说到皮克斯这种阶段，就大家显然其实已经不在一个阶段，但我觉得这个差别可能不完全是在所谓技术层面上的差别，其实本质上还是在这种创作能力上面的差别。就我们国家的商业电影。其实目前都处在那种很难有真情实感的那种阶段，就真实的情感、情愫、现实是什么样的，我们在这些电影里面是比较难找到的，就这个就是一个最大的痛点。
0: 那我们今天节目就差不多聊到这里呢。如果大家有关于《白蛇》啊《青蛇》崛起，或者是关于国漫，大家有什么想要了解的话题啊，或者观点，都非常欢迎大家给我们留言去分享。然后还是欢迎大家去加入到我们的粉丝群。嗯，那我们就下期再见了，拜拜，拜拜。